0: ¿Qué tal, mis queridos amigos? ¿Cómo estáis? Espero que os vaya muy bien por ahí con estos calores. Os había prometido que os iba a hablar de los motores de gasolina y diésel que hay en el mercado actualmente y esta costumbre cada vez eh, más a confluir hacia los 1500 centímetros cúbicos de cilindrada en los motores que nos ofrecen las marcas. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues pasan cosas que son bastante interesantes para poder conocer y aprender lo que viene en el futuro, Creo que no os podréis quejar de la cantidad de información que os estoy dando sobre motores en los últimos vídeos y es muy interesante lo que está ocurriendo, cuál es el secreto o la adivinanza de por qué la inmensa mayoría de los motores, digamos base de las marcas, tienen 1500 centímetros cúbicos. Pues te lo explico rápidamente ya y a continuación vemos las consecuencias que va a tener todo esto en los próximos años. Efectivamente, algunos ya lo apuntabais en el vídeo anterior. Hay un asunto fundamental y muy importante que es el tema de la fiscalidad. Y esto aplica a un mundo del automóvil cada vez más globalizado, en el que cada vez hay menos plataformas, en el que cada vez se unifican más los componentes de los coches, se reducen referencias. Uno de los problemas más gordos que tiene la industria del automóvil hoy en día es lo que los anglosajones llaman legacy, es decir, el hecho de tener una gama extensísima, montones de plataformas, montones de motorizaciones, montones de referencias... Contra, por ejemplo, empresas como Tesla, que partieron de un papel en blanco y han sido extremadamente eficientes a la hora de desarrollar sobre una única arquitectura, eh, tanto plataforma para el chasis y los componentes físicos del coche como electrónica, que les hace tener una ventaja muy importante de cara a desarrollar el producto. ¿Qué está haciendo la industria del automóvil? Pues está justamente intentando acercarse a eso. Y para eso reducen plataformas, reducen cajas de cambios y reducen por supuesto motores que es una de las cosas más costosas con diferencia que tiene un coche así que es una cuestión de eficiencia industrial pero también de normativa y esto lo digo lo de la globalización porque en china justamente y en otros muchos países de asia y del mundo pero en china específicamente hay un salto fiscal en los motores que están por encima de los 1500 centímetros cúbicos y hasta los 2000 si te miras las normativas y las tasas que hay en distintos países a lo largo y ancho del planeta en muchos de ellos hay saltos a los 1.000, a los 1.500 y a los 2.000 centímetros cúbicos. Así que teniendo en cuenta que China cada vez tiene más peso en la cuenta de resultados de más marcas, este es uno de los motivos principales por los que se están fabricando cada vez más motores hasta 1.500 centímetros cúbicos de cilindrada. Pero hay más detrás de eso. Por un lado está el tema fiscal con China. Realmente los ojos rasgados tienen mucho que ver en que cada vez haya más motores 1.500 centímetros cúbicos. Pero también hay un asunto de eficiencias y de modularidad. En los últimos años hemos visto como la industria ha ido creando plataformas cada vez más compartidas, es alucinante, hace un, unas horas según grabo esto salía eh, ya los precios del Toyota Yaris GR, esa pequeña máquina que Toyota ha sacado muy especial con tracción integral para poder eh, homologar un vehículo de competición con 270 caballos, tracción a las cuatro ruedas, aligerado, una maravilla de coche y es un coche cuya plataforma, partes de esa plataforma son la misma parte, la parte trasera en concreto, que de un Toyota Camry o, o de un Sub de Toyota. Y la parte delantera es otra plataforma. Hay un híbrido ahí. Hoy en día Toyota prácticamente tiene una única plataforma con variaciones en lo que se refiere a los productos que nos vende en Europa. Igual pasa con las marcas, ¿no? Cada vez están reduciendo más y uno de los motivos por los que era interesante y por los que el señor Tavares cree que la fusión con el grupo Fiat es interesante es justamente aplicar esta política multiplataformas que en su día fue instaurada o inaugurada por el grupo Volkswagen. Entonces, ¿esto también se lleva a los motores? Volvo fue la primera marca de coches que vio claro por dónde iban los tiros y tomó una decisión muy importante, que fue acabar con cualquier motor que no fuera de cuatro cilindros. Y Hoy en día, en la gama de Volvo, solo tienes motores de 3 y de 4 cilindros. Prácticamente todo lo potente de Volvo, todo lo que está por encima de los 160-170 caballos, son 2 litros turbo, tanto gasolina como diésel, cada vez menos diésel, ahora ya prácticamente no hay, y hasta los XC90 llevan un motor 2.0 turbo con máquinas eléctricas asociadas. Y cuando hay una variación de esos 2 litros a 1.5 litros saltamos muchas veces a los tres cilindros y este es otro salto interesante o sea las marcas hacen que la fabricación de motores sea modular y van añadiendo cilindros y muchas marcas han encontrado un equilibrio perfecto rendimiento prestaciones vibraciones emisiones etcétera en cifras cerradas 1500 centímetros cúbicos 3 cilindros 2 litros 4 cilindros, aunque es cierto también que hay muchas marcas que siguen fabricando 1.500 de 4 cilindros. Por ejemplo, ahora tenemos el TSI del Volkswagen Golf, la última iteración, que es un 1.500. Tenemos el maravilloso 1.500 de onda del que os he hablado recientemente, a ver si de una vez pronto puedo catar el Golf 8. Esto también hace que muchas marcas de coches incluso tengan 1.500, como es el caso de Ford, con 3 y 4 cilindros en función de la potencia final que vayan a declarar. Y eso también es una cuestión muy importante porque no solamente haciendo plataformas de motores modulares se ahorra costes, sino que el propio motor también con menos cilindros ahorra costes. Y lo que estamos viendo es un boom de motores tanto de 1.000 centímetros cúbicos como de 1.500 centímetros cúbicos con tres cilindros. Por cierto, si te quedas al final del vídeo, te voy a enseñar qué coche tengo ahí fuera, que es uno de los coches más interesantes que hay ahora mismo en el mercado con esta filosofía. Así que, como ves, las marcas no solamente están buscando reducir las emisiones y el tamaño de su gama de motores, haciéndolo modular. Están buscando también reducir las tasas que pagan los impuestos para que sus vehículos sean más competitivos y así poderlos posicionar mejor. Y también se está reduciendo el tamaño de los motores y el número de los cilindros. Y cada vez hay, como digo, más 1.500 tres cilindros. Un motor de tres cilindros, y seguimos evolucionando en la reflexión, tiene varias ventajas teóricas muy claras. Para empezar, es un motor que tiene menor peso, se ahorra también, en teoría, en eficiencia, o mejor dicho, se mejora la eficiencia, se ahorra en el consumo de combustible y, por supuesto, también se ahorra en espacio. Y estas tres cosas son tres necesidades que tiene la industria ahora mismo muy importantes para pasar la normativa tan dura de homologación que tenemos hoy en día, para intentar mantener el rendimiento de los motores, pero también para ahorrar costes e igualmente para dejar sitio a las máquinas eléctricas que poco a poco van entrando en estos motores de tres cilindros para poder cumplir con las normativas de homologación. Fijaos que Ford, por ejemplo, en esta tercera generación que tiene de motores 1.0 Turbo EcoBoost, tiene ya una unidad que electrificaba, próximamente la vamos a probar, la de Ford Puma, con tres cilindros, tiene 155 caballos de potencia y sin electrificación es capaz de erogar 140 caballos de potencia. Hasta estos niveles estamos llegando ya con los tres cilindros, pero no hay límites. Eh, sin ir más lejos, BMW en el i8 desarrolló un motor 1.5 con más de 360 caballos de potencia y ¿Y qué decir del motor del Koenigsegg? ¿no? Realmente el hecho de tener tres cilindros no implica necesariamente una reducción, una merma de la potencia del vehículo. Sí que es cierto que los motores de tres cilindros tienen una serie de problemas técnicos que resolver una serie de retos, podríamos decir, y de hecho los motores de tres cilindros no son nuevos, ya existían antes de la grande depresión que hubo por la crisis del petróleo en el año 73 pero se desestimaron por la complejidad y los problemas que tenían como sabéis el hecho de trabajar con tres cilindros hace que el motor esté naturalmente desequilibrado porque hay momentos de pérdida de empuje por la forma en la que los cuatro ciclos de un motor de combustión se generan y eso hace que se genere un desequilibrio y una merma de potencia desequilibrio que se intenta compensar con árboles contrarrotantes, con contrapesos y también mermas de potencia que se suplen con la presencia de turbocompresores con gestión electrónica y una gestión electrónica en general del motor cada vez más avanzada y más evolucionada. Motores, como digo, que pueden llegar a tener mucha potencia específica pero que si les exige realmente todo lo que llevan dentro pueden acabar gastando igual o más que un cuatro cilindros. También hay un asunto de vibraciones que cada vez, como digo, está más resuelto. Les ha costado dos o tres generaciones a las marcas de coches pero los 1.0 que hay ahora mismo en el mercado del grupo Hyundai-Kia, del grupo Volkswagen, de Ford y del coche que tengo ahí fuera cada vez están más afinados y por último también bueno pues ha habido algunos problemas a lo mejor de fiabilidad justamente porque estos motores tenían eh, mayor necesidad de ir exigidos a la hora de aumentar la potencia e igualmente está claro que no es un motor tan suave ni tan silencioso y con un sonido pues más áspero, más desagradable que el de un motor de cuatro cilindros. Y han añadido, además, también son motores que tienen un rango de utilización un poco más estrecho. no Tienen un poco menos de fuerza en el arranque y la forma de subir de vueltas al final del cuentavueltas no es la misma. Hay muchas limitaciones, eso sí, en la zona central, con el turbo, son auténticas máquinas de empujar en las que no notas la diferencia. Algunas marcas incluso por el hecho de tener este ruido feote, eh, como es el caso de MV, o aíslan más los coches o directamente meten un generador de ruido para disimularlo, ¿no? Pero en general se ha evolucionado bien en estos motores y justamente yo creo que ahora es una tecnología más o menos madura. Y te cuento todo esto porque efectivamente las marcas necesitan hacer cada vez más compactos los motores, los de tres cilindros tienen la ventaja de que, además de ahorrar espacio, como digo, ahorran en eficiencia porque tienen menos partes móviles, por lo tanto hay menos rozamiento. Por cierto, una curiosidad, un motor de tres cilindros respecto a uno de cuatro cilindros normalmente tiene un un 3% menos de pérdidas de calor e igualmente son motores más baratos de fabricar, más sencillos de fabricar y se supone que tienen también un mantenimiento más económico porque bueno pues hay menos partes que reparar y menos partes que mantener. Nos hemos quitado una cuarta parte de los componentes del motor. Pero estos motores son muy interesantes y lo interesante es que esto no se detiene aquí y el siguiente paso a medida que estos motores vayan cediéndole protagonismo a las máquinas eléctricas y a las baterías, es que vayan siendo cada vez más compactos, reduciendo su tamaño y convirtiéndose más en motores generadores que van a ir encapsulados y con regímenes de giro cada vez más fijos y con menos necesidad de tener un rango amplio en el cuenta vueltas. Y para 2025, si ahora estamos hablando cada vez más de motores de 3 cilindros de un litro a 1.5 litros, ojo que para 2025-2030 el siguiente paso, el siguiente saldo podría ser pasar a motores de 2 cilindros. Y estar ya hablando de cilindradas entre medio litro y un litro, ya con la vista puesta más hacia 2030 y motores bicilíndricos. Algo que, por cierto, como sabéis, el grupo Fiat ya experimentó con sus motores multi-air sin mariposa de admisión, que todavía hoy fabrica, de dos cilindros. Y que tenían problemas parecidos a los motores, tienen problemas parecidos a los de tres cilindros. De rendimiento, de consumos exagerados cuando le sacas todos los caballos que llevan. Motores que funcionan muy bien en un banco de pruebas, en situaciones de laboratorio, pero que en el mundo real... A nivel de consumos pueden ser problemáticos, aunque como digo, hoy en día los tres cilindros están mucho mejor conseguidos. Veremos a ver estos bicilíndricos que vienen, ya todavía más compactos, todavía más baratos de construir, con menos rozamientos y en muchos casos trabajando simplemente como generadores y dándole mucho más espacio mucho más hueco máquinas eléctricas y baterías y dos reflexiones más finales para terminar hablando de esto y sobre los motores antes de enseñarte la máquina que tengo ahí fuera la primera de todas es es que por mucho que nos gusten los coches eléctricos por mucho que queramos o no que se electrifique el parque me da igual de tractores a favor en contra el año que viene va a seguir habiendo motores térmicos de aquí cinco años va a seguir habiendo motores térmicos de aquí 10 también y a saber hasta cuándo se van a seguir fabricando docenas de millones de motores térmicos en los próximos años. Y cualquier salto, cualquier cambio, cualquier avance tecnológico en estos motores que haga que se reduzcan las emisiones sin perder prestaciones redunda en el mayor beneficio para todos. Mientras máquinas eléctricas poco a poco, como digo, van ganando protagonismo. Y en segundo lugar, si eres un aficionado del mundo del automóvil, evidentemente, si buscas motores con unas sensaciones de llenado de cilindros ese sonido que te transmite un V6, un 6 en línea, sobre todo de BMW, por ejemplo, un 8 cilindros rabioso, cada vez que ves un coche americano por ahí, por la calle en Europa, tenemos la sensación como que viajas en el tiempo, ¿no? Pues desde luego, si quieres tener esas sensaciones, vete comprando un coche de primeros de este siglo o de eh, un poquito más atrás, porque cada vez va a ser más difícil tener vehículos de este tipo en los que las sensaciones te vengan por el motor y el empuje, por el sonido y no por la ayuda de una máquina eléctrica, porque a lo que vamos es cada vez más a que sea casi imposible tener motores por encima de los 2 litros y los 3 cilindros y dentro de no tanto los 2 cilindros van a, ser, van a ser los que van a empezar a mandar en el mercado. Así que, queridos amigos, esta es la situación, esta es la explicación, sobre todo fiscal, pero también técnica de por qué cada vez hay más 1.5 y vamos a ver qué pasa Y cuál es la evolución de este ritmo De cambio hacia la electrificación del que os estoy hablando Y ahora si os parece, acompañadme Que os enseño algo interesante que tengo ahí fuera Venga, vamos para allá Pues aquí lo tenéis Sorpresa A falta de que llegue en la próxima remesa de Type r's Que probaremos He pedido el Honda Civic Con el motor 1.0 turbo Un modesto 3 cilindros Pero con todas las tecnologías VTEC De la marca ...y 129 caballos, que no está nada mal... ...a ver si este coche, y especialmente este motor... ...está a la altura de lo que ofrece BMW, de lo que ofrece Ford... De ...las empresas fabricantes líderes ahora mismo en motores de tres cilindros... ...qué tal respuesta da en carretera, en ciudad, consumos... ...un motor que promete mucho, especialmente en cuanto a consumos... ...y que voy a aprovechar para contaros también desde dentro... ...ya que el otro no tuve tiempo de poderme subir a explicarlo bien pues lo haremos con este 1000 cm cúbicos. así que ya lo sabéis, suscribíos si no lo habéis hecho ya, con la campanilla activada, que vienen cosas interesantes al canal como siempre, y si queréis estar al tanto, por cierto, de qué coches estoy probando y de mis andanzas por la carretera, pues también podéis hacerlo en Instagram, en arroba JF Calero, ahí podéis saber con qué coches me muevo, qué coches estoy probando, en concreto esta semana estoy con esta máquina que espero poderos contar con detalle, y especialmente su motor, dentro de unos días. Hasta el próximo vídeo amigos, nos vemos, adiós.